0: folgende Analogie aus einem Buch des Autoren Canon Roger Floyd beschreibt die Anweisung eines Erzdämons an seine Untertanen. Er gibt ihm folgende Anweisung, was er tun soll. Bringe dich in eine Situation ein, die eigentlich ganz klar, ganz einfach, ganz deutlich ist, wo es eigentlich ganz logisch ist, was zu tun ist. Und dann verkompliziere sie. Und mach sie noch komplizierter, mach sie noch komplizierter und noch verwirrender, bis am Ende keiner mehr weiß, was überhaupt Sache ist. Verwirrung stiften. Unruhe, Streit, Debatten, über alle möglichen spekulativen Fragen, Gesetzlichkeit, Gesetzesregister, Abstammung, heute ist es vielleicht Politik, Verschwörungstheorien, Ideen, Thesen, Wissenschaft, was immer es ist, es gibt Streit, es gibt Verwirrung, es gibt sehr viel Information heute und das ist genau das, was der Teufel will, um uns alle schön zu verwirren, damit keiner mehr weiß, was Sache ist. Aber meine Lieben, dagegen gibt es ein Gegenmittel und dieses Gegenmittel heißt Klarheit und Klarheit finden wir nur an einem Ort im Wort Gottes. Es ist klar, es ist einfach. Es ist deutlich. Und alles andere ist eigentlich Verwirrung. Und dann kommt dazu ein authentisches Leben. Ein Leben, das sich nach diesem Wort ausrichtet. Und dann müssen wir natürlich die Verwirrungen, die Diskussionen, die Debatten, die Spekulationen dieser Zeit meiden. Und genauso die Menschen, die sie verbreiten. Wenn möglich sogar noch in der Gemeinde selbst. Und das ist genau das Rezept, das Paulus dem Titus hier am Ende des Titusbriefes weitergibt, wie er dafür sorgen kann, dass eine Gemeinde nicht nur gesund ist und richtig belehrt wird, sondern gesund bleibt. Was muss sie tun? Was muss Titus tun? Was muss das Team von Ältesten tun, das Titus eingesetzt hat auf Kreta, um die Gemeinden dort zu belehren, um ihnen weiterzuhelfen im Wort Gottes? Nun, es ist relativ einfach. Klare, gesunde Auslegung des Wortes, eine Betonung darauf, dass diese, dieses Wort auch gelebt wird, ein Meiden von allen anderen spekulativen Ideen und Diskussionen und Debatten ebenso wie ein Meiden und sogar ein Ausschließen von Menschen, die solchen Streit erzeugen in der Gemeinde. Das wird die Gemeinde gesund erhalten. Wir können uns erinnern, Paulus gibt dem Titus das Mandat, auf Kreta, auf den Gemeinden in Kreta, für Ordnung zu sorgen. Wir haben das gesehen, Kapitel 1, Vers 5. Zu diesem Zweck habe ich dich da zurückgelassen, Titus, damit du in Ordnung bringst, was noch mangelt, was noch fehlt. Eine gesunde Ältestenschaft, die gesunde Lehre verbreitet. Warum war das nötig? Nun, es gab viele Schwätzer, es gab viele Betrüger, viele Irrlehrer. Wir haben die schon gesehen in Kapitel 1, ab Vers 10, lesen wir von diesen Leuten die offenbar sich auch in die Gemeinden eingeschlichen haben und verschiedentlich Dinge verbreitet haben. Wir wissen nicht mehr genau, was es war. Es waren womöglich irgendwelche jüdische Gesetzeslehren, irgendwelche Gesetzlichkeiten, wahrscheinlich Speisevorschriften oder den Sabbat halten oder Beschneidung oder irgendwas in die Richtung. Das ist das, was Paulus ständig gefolgt ist. Die Juden sind Paulus auf Schritt und Tritt immer wieder gefolgt und haben versucht, alle zu überzeugen, dass Paulus ein Irrlehrer ist und dass er die Gemeinden verführt, das Gesetz Mos, er nicht zu halten, dass die Heiden doch das Gesetz Mose halten müssen. Vor allem die äußerlichen Rituale, den Sabbat und die Beschneidung. Die Juden konnten sie sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie ein Mensch gerettet sein konnte, ohne dass er den Sabbat hält und beschnitten ist. Und so musste man ständig irgendwelchen spekulativen Irrlehren entgegentreten. Aber natürlich durch die kretische Kultur sehen wir auch, dass es eben Leute gab, die eher so nach Lust und Laune gelebt haben und die die Gnade wahrscheinlich eben, so wie es auch Judasbrief heißt, die Gnade in Gesetzeslosigkeit, in, in Sinnlichkeit verwandelt haben. Ja, wir können einfach machen, was wir wollen. Wir sind ja unter der Gnade. Der Christus ist ja für meine Sünden gestorben. Das bedeutet, ich kann jetzt machen, was ich will. Ich kann so leben, wie ich will, ich kann leben wie die Hölle und am Sonntag bin ich wie der Himmel, der Engel aus dem Himmel. Ja? Richtig? Setze ich mein Lächeln auf und komme in die Gemeinde und unter der Woche lebe ich, wie ich will. Wie ein Heide. Das ist eben auch nicht das, was gesunde Lehre ist. Und so muss Paulus Titus anweisen, lehrt diese Gemeinde richtiges Verhalten. Kapitel 2 haben wir gesehen, die gesunde Lehre wie die alten Männer sich verhalten sollen. Die jungen Männer, die alten Frauen, die jungen Frauen, sogar die Knechte. Warum soll das so sein? Die Gnade Gottes, das ist diese unverdiente Gunst, ist erschienen, heißt es in Kapitel 2, Vers 11, die Gnade Gottes ist das Evangelium, die gute Botschaft für uns alle, für Sünder, für alle von uns, die wir die Gesetze Gottes gebrochen haben, ist Christus am Kreuz gestorben und jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Diese Gnade, die nimmt uns aber auch in Zucht, die verändert uns auch. Du darfst zu Christus kommen, wie du bist, aber du sollst nicht so bleiben, wie du bist. Du sollst verändert werden. Der Heilige Geist kommt in dein Leben und dieser Prozess der Veränderung, wir nennen das auch Heiligung, diese schrittweise Absonderung von Sünde, beginnt in deinem Leben. Und das soll Titus alles lehren. Und er soll es sogar betonen. Er soll es autoritativ verkündigen, haben wir gesehen, Kapitel 2, Vers 15. Dieses sollst du lehren mit allem Nachdruck, sagt Paulus. Und jetzt kommt es heute, in diesem Abschnitt, den wir heute anschauen, kommt das nochmal zum Ausdruck. Lass nicht davon, diese Dinge zu lehren, darauf zu bestehen, Titus. Lass dich nicht einschüchtern von der Kultur, von der Gesellschaft, von den Strömungen, von den Irrlehren, von, alles, von allem, was da Herumschwirrt in unserer Gesellschaft, lass dich nicht davon beeinflussen. Sogar gegenüber dem Staat und den Regierenden sollen die Christen vorbildlich leben. Sie sollen nicht lästern, sie sollen gehorsam sein, sie sollen sich unterordnen dem Staat. Und auch der Gesellschaft gegenüber sollen sie sanftmütig leben. Das haben wir gesehen in Kapitel 3 und schließlich kommt er nochmal zu diesem zu diesem wunderbaren, zu dieser wunderbaren Tatsache der Wiedergeburt. Wir waren einst, wir waren einst unverständlich und ungehorsam, Kapitel 3, Vers 3. Und wir gingen in die Irre, wir waren Sünder, wir waren blind, wir haben gar nichts verstanden. Und Gott hat eingegriffen in mein Leben, in dein Leben und hat dein Herz verändert, so dass du glauben konntest, Buße tun konntest, an Christus glauben konntest und diese Wiedergeburt erlebt hast. Und jetzt kommt er, wie gesagt, nach dem Vers 7, wo er betont, dass wir jetzt Erben dieses ewigen Lebens sind, kommt er zu diesen vier Aufforderungen. Kapitel 3, die Verse 8 bis 11. Und die wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Kapitel 3, die Verse 8 bis 11, hier in Titus 3. Er sagt hier, glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide, denn sie sind unnütz und nichtig. Einen sektierischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Wir finden hier vier Richtlinien zur Erhaltung von gesundem Gemeindeleben. Vier Richtlinien zur Erhaltung von gesundem Gemeindeleben. Es ist sozusagen die Abschlussermahnung des Paulus, weil danach finden wir dann nur noch Grüße und verschiedene organisatorische Dinge, am Schluss geht es nochmal darum, dass, dann, dass er noch nochmal zu guten Werken aufruft, aber das ist eigentlich so wie der Schlusspunkt hier, den Paulus setzt im Titusbrief. Das sind so die letzten Ermahnungen, nochmal Titus, um noch nochmal meinen Punkt wirklich, wirklich deutlich zu machen. Diese vier Dinge, die, da musst du darauf achten, damit die Gemeinde gesund bleibt. Es geht also nicht darum, dass wir als Gemeinde viele Programme haben, welche Formen oder welche Art der Musik oder was auch immer wir haben, sondern es geht um die Inhalte, die hier betont werden. Es geht um gesunde Lehre. Es geht darum, wie diese gesunde Lehre umgesetzt wird und dass man sich nicht verwirren und ablenken lässt von irgendwelchen spekulativen Dingen, irgendwelchen Irrlehren. Und diese Menschen, die diese Irrlehren verbreiten, ebenfalls zurechtweist und ermahnt, und wenn sie nicht hören, dass sie aus der Gemeinde rausgestellt werden. Das ist genau das, was Paulus hier im Titus sagt. Also vier Richtlinien zur Erhaltung von gesundem Gemeindeleben. Die erste Richtlinie ist, betone gesunde Lehre. Betone gesunde Lehre. Wir haben das ein paar Mal gesehen im Titusbrief, das ist nichts Neues. Aber hier nochmal als Abschlusspunkt. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst. Und dieser Ausdruck hier, glaubwürdig ist das Wort, ist eine, eine Art Formel, die in den Passoralbriefen öfters vorkommt. Hier im Titusbrief nur einmal. Es kündigt eine Art Lehre mit Schlüsselbedeutung an. Oder bezieht sich auf eine solche, eine elementare, eine Schlüsselwahrheit des Evangeliums. Manche Gelehrte denken sogar, es war Teil eines Glaubensbekenntnisses. Glaubwürdig oder vertrauenswürdig ist dieses Wort. Hier in Titus 3,8 geht es ebenfalls um das Evangelium. Wir haben das schon gesehen. In Kapitel 3. Vers 3 bis sieben betont er genau diese Dinge. Wir waren unverständig, wir waren ungehorsam. Gott hat uns gerettet, er hat uns wiedergeboren, er hat uns durch den Glauben Rettung geschenkt und jetzt sind wir Erben des ewigen Lebens. Diese gesunde Lehre, dieses Evangelium, das soll er mit Nachdruck verkündigen. Die Elbefelder Übersetzung sagt hier, ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Wir, haben uns, wir erinnern uns vielleicht, Kapitel 2, Vers 15 steht das auch schon, dass er diese Dinge mit Nachdruck ermahnen soll. Aber hier ist eine etwas andere Konstruktion. Diababejomai, das bedeutet fest auf etwas bestehen. Insistieren. Einfach, ich beharre darauf. Das muss so verkündigt werden. Das darf nicht anders verkündigt werden. Das ist die Idee hier. Mit allem Nachdruck, ich beharre darauf, ich bestehe darauf, ich insistiere, dass das so geschieht. Mit Unnachgiebigkeit muss das Wort genau so verkündigt werden. Einmal mehr, dieses Beharren, Lehren, Ermahnen, Zurechtweisen mit gesunder Lehre ist hier im Fokus. Dranbleiben, treu sein. Weil es gibt viele Schwätzer, es gibt viele Irrlehre, es gibt viele Irrtümer heute. Es gibt leider auch viele Gemeinden, die von diesem Wort von der Bibel abweichen. Ach, wer weiß denn schon, ob die Bibel wirklich in allem wahr ist. Wer weiß denn schon, ob das nicht nur kulturell war und so weiter und so weiter. Wir müssen, um es mal so zu sagen, salopp gesagt, stur bleiben. Auf dem Wort Gottes stehen bleiben. Und uns nicht nach rechts und nicht nach links davon abbringen lassen. Und so werden wir Kommentare ernten wie, du bist extrem, du bist ein Fanatiker, Du bist ein Fundamentalist. Dann sage ich, ja, das bin ich. Ich, bin, ich stehe auf einem Fundament, auf Christus. Ich bin ein Fundamentalist. Okay, von mir aus. Es ist mir egal, wie du mich nennst, aber das ist die Wahrheit und darauf bestehe ich und davon werde ich nicht abrücken. Das ist der Punkt, denn wir verkündigen umso mehr müssen wir dranbleiben, wo wir sehen, diese schwammigen Strömungen heute, ach, diese ganze Toleranz und ach, wer weiß denn schon die Wahrheit, es gibt viele Wahrheiten, es gibt so viele verschiedene Religionen, woher willst du denn wissen, dass das ausgerechnet die Wahrheit ist? Das sind gute Fragen, aber die lösen wir nicht, indem wir einfach sagen, okay, es gibt halt keine Wahrheit, naja, das ist ja, das ist ja billig, das ist ja wirklich billig. Ich meine, wenn ihr euch mal überlegt, was der Koran lehrt, der Koran sagt, Gott hat keinen Sohn. Die Bibel sagt, Gott hat einen Sohn. Ja, was jetzt? Das sind zwei widersprechende Aussagen. Entweder ist der eine falsch oder der andere. Aber es können nie beide richtig sein. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Aber diese Art von Rationalität haben wir heute verloren in der Gesellschaft. Und deshalb müssen wir auf dem Wort Gottes beharren. Das ist das Erste, was Paulus sagt. Betone diese gesunde Lehre. Zweitens, die zweite Richtlinie. Betone gute Werke. Vers 8, die zweite Hälfte heißt es hier. Warum soll diese Lehre betonen? Warum soll das alles, diese ganzen Dinge, die wir jetzt gesehen haben im gesamten Titusbrief, warum soll die mit Nachdruck bekräftigen? Damit. Damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Damit. Das ist ein Zweck. Okay, warum soll ich das lehren hier? Warum soll ich darauf beharren? Warum soll ich insistieren, die Bibel weiter zu lehren? Die Bibel im Hauskreis, die Bibel hier am Sonntag, die Bibel im Vertikalkurs, die Bibel in der Jugend, überall die Bibel, die Bibel. Wir haben nur die Bibel. Es gibt nichts anderes. Warum sind wir so auf diese Bibel nun? Es geht, es geht, es geht um einen Zweck, es geht um ein Ziel hier, damit die, die wir schon Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, über Endzeit zu spekulieren. Und über Politik zu reden. Und über andere die... Nein! Was heißt es hier? Darauf bedacht sind, eifrig, gute Werke zu tun. Meine Lieben, Heiligung ist das Ziel der gesunden Lehre. Nicht Spekulation. Die verwirren nur. Da kommen wir noch dazu. Nein, nein. Heiligung. Und das ist interessant. Titus soll nicht nur darauf bestehen, dass das Wort Gottes gelehrt wird. Titus und so alle anderen Ältesten sollen darauf bestehen, dass es umgesetzt wird. Wir sollen darauf insistieren, tu das. Ich soll zu dir herkommen und sagen, tu das. Tu es. Rede nicht nur davon, tu es. Das ist das, was Paulus sagt, was Titus tun soll, was ein Pastor, ein Ältester tun muss. Gute Werke, sie sollen eifrig, und das ist interessant, wenn ihr euch diesen Ausdruck anschaut, Darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun, Sorge tragen, gute Werke zu, tra zu betreiben in Elberfelder, oder allen Eifer darauf zu verwenden, sich in guten Werken zu betätigen. Das Wort hier, frontizo: besorgt sein um etwas, intensiv darüber nachdenken. Ich soll, ich soll mich hinsetzen und intensiv darüber nachdenken, wie kann ich gute Werke tun. Wie kann, ich, wie kann ich ein Mensch sein, der in Heiligung und in Gehorsam lebt? Beschäftigt sein damit, das ist die Idee. Ich soll mich damit beschäftigen. Nun, das Verb hier ist eigentlich Vorstehen, aber es bedeutet hier in dem Zusammenhang, sich intensiv mit etwas zu beschäftigen. Das ist die Betonung hier. Warum? Was steht am Ende des Verses? Nun, das ist gut und nützlich für alle Menschen. Seht ihr hier wieder den evangelistischen, den, den, die evangelistische Motivation dahinter? Wenn Christen so leben, wie sie leben sollen, dann sehen die Ungläubigen ein Zeugnis. Die sehen, wow, bei diesem Menschen ist etwas anderes. Der lebt nicht so wie alle anderen. Der lebt wie jemand, der nicht von diesem Planeten ist, genau das. So lebt doch keiner mehr heute. Der ist seiner Frau seit 20 Jahren treu. Wer macht denn sowas? Und er ist immer noch zufrieden mit derselben Frau. Das gibt's doch gar nicht. Und so, siehst du, bist du ein Zeugnis für den Herrn. Also wir sollen, die zweite Richtlinie hier ist, wir sollen nicht nur lehren. Wir können, wir können viele Dinge hier sagen von der Kanzel oder im Hauskreis. Wir können viele Dinge lehren. wir sollen darauf bestehen, dass diese Lehren angewendet werden. Die Christen sollten es zu ihrer absoluten ersten Priorität machen, gute Werke zu tun. Natürlich tun wir das aus der Kraft des Heiligen Geistes, versteht mich nicht falsch. Du kannst nicht gute Werke tun, wenn du nicht an Christus gläubig bist, wenn du nicht die Gnade Gottes erfahren hast. Du kannst nicht versuchen, gute Werke zu tun, um gerettet zu werden, darum geht es hier nicht. Aber wenn du gerettet bist, wenn du an Christus glaubst, wenn du wiedergeboren bist, wenn der Heilige Geist Einzug gehalten hat in dein Herz, dann bist du aufgerufen, genauso zu leben und Christus immer ähnlicher zu werden. Das nennen wir die Heiligung, diesen Prozess, Absonderung von Sünde, hin zu Heiligkeit, zu einem gehorsamen Leben. Das ist deine und meine Priorität als Christ. Die Gemeinde, die nicht auf einer biblischen Moral beharrt, einer biblischen Sexualmoral, einer biblischen Arbeitsethik, einem biblischen, biblischen Umgang miteinander, einem biblischen Umgang mit Finanzen, einem biblischen Umgang mit Ressourcen, biblischer Kindererziehung, biblischer Gestaltung einer Ehe, eine, eine Gemeinde, die nicht auf diesen Dingen beharrt und intensiv bedacht ist, diese Dinge zu tun, ist keine Gemeinde. Das ist ein religiöser Club. Und wir kommen zusammen, haben eine schöne Zeit, Lachen ein bisschen, trinken Kaffee, hören ein bisschen coole Musik und gehen wieder. Das ist, nicht, das ist nicht Gemeinde. Wir kommen, um das Wort Gottes zu hören, um es zu tun. Das ist das Ziel. Und genau das sagt Paulus hier. Christen sollen ein Zeugnis sein in der Welt. Wodurch? Dadurch, dass wir uns ein Kreuz um den Haus hängen oder einen Sticker ans Auto machen. Nein, dadurch, dass wir Gute Werke, dass man das sehen kann, dass du ein Christ bist. Dass du, Mann, du, wirst nicht, du bist nicht perfekt, ich bin auch nicht perfekt, keiner von uns ist perfekt, darum geht es nicht. Aber es geht dann darum, dass man sieht, dein Leben, in deinem Leben ist wirklich Christus das Zentrale. Es geht darum, du möchtest so sein wie Gott, du möchtest so sein wie Christus, du möchtest seine Eigenschaften in deinem Leben ausleben. Das ist dein Ziel, dein Streben. Und wir fallen auch. Wir versagen auch, wir stehen aber wieder auf. Wir, wir bitten um Vergebung, wir bereinigen Dinge. Vielleicht müssen wir auch andere Geschwister oder Menschen um Vergebung bitten. Wir bereinigen Beziehungen und machen weiter. Wir sind daran, wir sind bestrebt. Wir haben einen Eifer für Heiligkeit, für Abgrenzung von Sünde, für Abgrenzung von Unnützen, Sinnlosen. Aber das ist genau das, was heute oft fehlt. Wo ist dieser Eifer wo ist dieses Streben nach Heiligung? Wo ist diese, diese Wille, wirklich zu lernen? Diese Wille, sich zu disziplinieren und etwas zu tun und nicht nur rumzusitzen und sagen, ach, ich bin so ein Armer, ich bin so ein Opfer, ich schaffe das nie. Meine Lieben, so kommen wir nirgends hin, das stimmt auch gar nicht. Du bist kein Opfer, wenn du ein Kind Gottes bist. Du hast den Heiligen Geist in dir. Du hast die Kraft des ewigen Gottes in dir. Leg los! Das ist genau das, was die Bibel sagt. Wo ist heute der Eifer eines Nehemia? der die Leute an den Haaren gerauft hat, weil er merkte, wie sie in Sünde leben. Er ist fast verzweifelt. ihr ruft das Gericht Gottes über uns. Wo ist der Eifer eines Pinnehas In 4. Mose 25. Der einen Speer nahm und einen sündigenden Israeliten mit einer Midianiterin durchbohrte, weil sie Unzucht trieben. Wo ist dieser Eifer? Wir müssen Gott bitten, dass wir seine Heiligkeit wieder neu verstehen. Das ist kein Spiel hier. Und manchmal denke ich, Heutige Gemeinden denken, das ist, ein Sp das ist kein Spiel. Das ist kein Wir spielen hier nicht irgendwas. Das geht um Leben und Tod. Nein, es geht um ewiges Leben und ewigen Tod. Es geht um die Frage, ob du deine Ewigkeit in der Hölle oder im Himmel verbringen wirst. Es geht nicht um die 70, 80 Jahre hier auf diesem Planeten. Es geht um die Millionen und Millionen und Millionen von Jahren, die du in der Ewigkeit entweder im Feuer schmoren wirst oder in ewiger Freude verbringen wirst. Das ist das Thema. Und wenn uns das nicht ernst genug ist, um uns zu heiligen, dann weiß ich nicht, was es braucht. Ich weiß es nicht. Und deshalb, erstens, betone gesunde Lehre. Zweitens, betone gute Werke. Und das ist der dritte. Die dritte Richtlinie hier ist, meide sinnlose Diskussionen. Seht euch Vers 9 an. Guckt mal auf Vers 9. Die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister, sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz, meide, denn sie sind unnütz und nichtig. Wie gesagt, offenbar gab es eben auch auf Kreta Debatten, vor allem auch über vielleicht sogenannte Gläubige aus jüdischem Hintergrund, die über irgendwelche Geschlechtsregister, also Abstammungen diskutierten. Wenn man eine bestimmte Abstammung hatte, hatte das eine bestimmte religiöse Bedeutung. Vielleicht eben Abstammung von Abraham oder was auch immer, wir wissen es nicht genau. Es gab Auseinandersetzungen über das Gesetz oder auch gesetzliche Streitigkeiten, gesetzliches Gezänk, so übersetzt es die Mengeübersetzung hier. Und das begegnet uns immer wieder, wie schon gesagt, Speisevorschriften, Sabbat halten. Das waren Dinge, die sich die Juden oder die jüdischen Gläubigen nicht vorstellen konnten, dass man gerettet sein konnte, obwohl man nicht den Sabbat hielt, so wie sie sich das gewohnt waren. Und Paulus musste immer wieder dagegen ankämpfen. So sagt er im Kolosserbrief, lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Diese Dinge sind ein Schatten, aber Christus ist die Erfüllung. Wir brauchen jetzt nicht mehr den Sabbat zu halten, wir brauchen nicht mehr zum Tempel zu gehen und ein Tier zu opfern, zum Priester zu gehen. Wir haben Christus, er ist die Erfüllung dieser Gesetze. Aber das Schlimmste an der Sache hier ist, dass es in einer Atmosphäre von törichten Streitfragen, Saitesis, kontroversen Debatten stattfand, in einer Kampfhaltung, eine Streiterei. Es steht auch Zwistigkeiten, Erase, Das ist Streit, Rivalität, Wettkampf. Wahrscheinlich haben sie sogar noch um die Wette gefrömmelt. Ja, wer ist frommer? Wer hat die, die reinere Abstammung? Oder keine Ahnung, worüber die debattiert haben. Aber irgend sowas muss das gewesen sein. Und Auseinandersetzungen, Machas, Wortgefechte, Kämpfe, Schlachten und so weiter könnte man hier übersetzen. Das war eine regelrechte Wortschlacht um diese Dinge. Diskutieren, debattieren, die ganze Zeit. Nutzloses Zeug. Und Titus sollte einen weiten Bogen darum machen. Meide, hier wörtlich umgehe, umkreise diese Dinge. Ja, Gehe geh aus dem Weg. Lass dich bloß nicht darauf ein, auf diese Debatten. Warum? Nun, man steht hier am Ende von Vers 9. Denn sie sind unnütz. Nichtig, unnütz, sinnlos, unvorteilhaft, Matthäus nichtig bedeutet fruchtlos, nutzlos. Insgesamt gibt uns Paulus hier im Titusbrief ebenfalls eine sehr umfassende Beschreibung, wie mit Irrtum und falscher Lehre umgegangen werden muss. Sie muss korrigiert werden, ohne sich dabei in unendlich lange Debatten und Diskussionen verwickeln zu lassen. Wenn also jemand nicht hören will, nachdem man ihm ein biblisches Argument präsentiert hat, muss man nicht länger Zeit damit verschwenden. Wir werden hier einmal mehr daran erinnern, dass Gemeindedienst oder das im Gemeindedienst, dass wir darauf achten müssen, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Es gibt so viele verschiedene Themen und Fragen und Gewissensfragen, deshalb steht in der Bibel auch oft etwas noch von Gewissensfragen, dass wir nicht darüber streiten sollen, über Gewissensfragen, Dinge, wo die Schrift nicht klar spricht, ob du jetzt eben ein Glas Wein trinken darfst oder nicht, oder ob du diesen Film gucken darfst, das muss jeder selber entscheiden. Aber wir müssen gucken, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und das sind diese Dinge, die diese Dinge, die Paulus in Kapitel 3 Vers 3 bis 7 betont, letztlich das Evangelium. Wir wollen nicht abgelenkt werden von diesen Dingen. Auch das Beschäftigtsein mit guten Werken, darauf bedacht sein, ein Zeugnis zu sein in der Welt, das ist unser Fokus, das muss unser Fokus sein. Und die unnötigen, sinnlosen Streitereinen, Diskussionen. Ja, vielleicht ist es mit Irrlehren. vielleicht ist es aber auch zu Hause mit einer eigenen Ehefrau oder mit deiner Mutter oder deinem Vater innerhalb der Familie. Vielleicht ist es mit Arbeitskollegen, irgendwo sinnlose Diskussionen. Wir müssen vorsichtig sein, worüber wir diskutieren und debattieren mit Menschen. Wir wollen ein Zeugnis sein, wir wollen Menschen erreichen für Christus. Und ich möchte nicht bekannt sein dafür, ein meinetwegen ein Corona-Gegner zu sein, sondern ich möchte bekannt sein dafür, ein Christ zu sein. Ich möchte nicht bekannt sein dafür, eine bestimmte Ernährungsmethode äh, zu, zu äh, bevorzugen, sondern ich möchte bekannt dafür sein, Christus zu lieben. Also Sonderlehren, Gesetzlichkeiten, das sind die Dinge, die wir meiden sollen. Wir sollen nicht spekulieren oder Endzeitspekulation. Ganz populär, auch heute jetzt in der Christenheit wieder alles Mögliche spekuliert. Man findet irgendwelche Theorien, ja, dass es jetzt am bald zu Ende ist und so weiter. Wir haben uns schon damit beschäftigt. Wir wollen uns damit nicht beschäftigen. Wir wollen unsere Zeit dafür nicht investieren. Warum? Es ist nutzlos, es ist sinnlos, es ist inhaltslos, es ist nicht hilfreich. Meine Lieben, ich kenne Leute, die sich Christen nennen, die wissen Bescheid über jede einzelne Sekte, über alle möglichen Strömungen, die es gibt und können das ganz klar biblisch identifizieren. Aber wie sieht es zu Hause aus? Wie sieht es im persönlichen Leben aus? Wie sieht es mit dem persönlichen Gehorsam aus gegenüber Gottes Wort? Wie sieht es zu Hause mit deinem Ehepartner aus, in deiner Familie? Wie sieht es da aus? Bevor du anfängst, hier über irgendwelche hochtheologischen Dinge zu debattieren, musst du mal überlegen, lebe ich wirklich das Einmaleins des Christentums? Bin ich wirklich ein liebender Vater, ein liebender Ehemann oder sonst ein liebevoller Mensch, wenn ich jetzt nicht verheiratet bin? Wie sieht es zu Hause aus? Oder mit einer stillen Zeit, mit einem Gebet, mit einer Bibellese? Oder liebst du es einfach nur zu debattieren? Das ist die Frage. Und genau das betont Paulus hier. Deshalb sollen wir einen weiten Bogen um diese ganzen Diskussionen, und Spekulationen machen und uns auf die Hauptsache konzentrieren. Was ist die Hauptsache nochmal? Gesunde Lehre, die zu einem gesunden Wandel führt. Ein heiliges Leben führen. Schlicht und einfach. Wir haben schlicht und einfach keine Zeit für alles andere. Das sind also die Richtlinien. Betone gesunde Lehre, betone gute Werke. Und meide sinnlose Diskussionen, aber es gibt noch einen vierten Punkt hier, weil die sinnlosen Diskussionen, die kommen ja von bestimmten Quellen. Die kommen von bestimmten Leuten. Deshalb viertens, meide sinnlose Menschen. Tatsächlich, Verse 10 bis 11. Einen sektierischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Das ist sehr interessant hier. Das Wort sektierisch, auf Griechisch heiretikos. Also ein heretiker, dieses Wort heretiker haben wir davon. Das ist ein Ketzer, ein Irrlehrer. Aber wörtlich, die Bedeutung ist eigentlich etwas allgemeiner. Es ist jemand, der Spaltungen und Unruhe verursacht. Also das muss nicht unbedingt nur durch Irrlehre sein. Das können auch andere Dinge sein. Geschwätz, Verleumdung. Unnötige Kritik und so weiter. Man kann auch so Unruhe stiften, alles verkomplizieren. Ihr könnt euch erinnern, was der Teufel will? Verwirrung stiften, schlechte Rede verbreiten in der Gemeinde, Sauerteig verbreiten, damit jeder schlecht denkt über den anderen. Das ist sein Ziel. Und das ist einfach, man muss diese Leute identifizieren, die Spaltungen verursachen und Geschwätz verbreiten. Seien das theologische Überzeugungen, die sie haben, oder seien das irgendwelche anderen Dinge oder Gesetzlichkeiten. Diese Leute sind oft sympathisch, kommen aus den eigenen Reihen der Gemeinde. Das steht schon in Apostelgeschichte 20, Vers 30. Es werden Aus den eigenen Reihen werden Menschen aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Passt auf. Auch hier in unserer Gemeinde geschieht das oder wird noch geschehen. Garantiert, das ist das, was die Bibel sagt. Wir müssen auf der Hut sein. All das stiftet Verwirrung und Unruhe. Und es ist die Strategie des Teufels, Verwirrung zu stiften. Und deshalb diese Radikalen, vielleicht erscheint uns das ein bisschen radikal hier, was Paulus sagt. Er sagt, zunächst soll man ihn zurechtweisen, also eine Zurechtweisung, ja, ein Rat von einem sündigen Verhalten zu lassen, davon wegzugehen. Das ist eine Mahnung, eine Anweisung. Und wenn er dann einmalig und zweimalig nicht darauf hört, soll man ihn ablehnen. Eigentlich, man soll ihm verweigern, man soll ihn den Ausweis entziehen, mit anderen Worten unter Gemeindezucht stellen raus. Das ist die Aussage hier. Es erinnert an Gemeindezucht in Matthäus 18, wo wir auf Geschwister zugehen, die in Sünde leben, wo wir sie in Liebe ermahnen, erst unter vier Augen, dann nimmt man zwei oder drei Zeugen hinzu und dann kommt der dritte Schritt, da kommt es vor die Gemeinde und dann wird die Person ausgeschlossen. Und das ist hier genauso dasselbe mit spalterischen Menschen, die sich einnisten wollen, die Verwirrung stiften in der Gemeinde, Sagt Paulus, wenn man sie ein, zweimal ermahnt hat und sie nicht aufhören wollen damit, verschwende keine Zeit mit diesen Leuten. Stell sie raus. Und das scheint uns vielleicht etwas lieblos heute und radikal, ich weiß. Wir denken vielleicht, das ist ja heftig. Aber wenn wir uns vorstellen, dass es hier um die Gemeinde als Ganzes geht. Es geht ja nicht nur um diese einzelne Person. Es geht um den Schutz der gesamten Gemeinde. Und es geht um die Heiligkeit, um die Ehre Gottes. Und das ist uns manchmal am wenigsten bewusst in der ganzen Sache. Wenn jemand in Sünde lebt, dann spuckt er Gott mitten ins Gesicht. Und das ganz offen. Es muss natürlich Sünde sein, es muss verkehrt sein, es muss ganz klar identifizierbar sein, Geht jetzt hier nicht um irgendwelche Vorlieben, sondern es ist, wie gesagt, ein Sektierer, ein, 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 ein Mensch, der Spaltungen verursacht mittels falschen Lehren und Spekulationen. Und wenn jemand angesprochen wird, ermahnt wird, in Liebe darauf angesprochen wird, er soll davon lassen, er soll bitte umkehren, Buße tun, und er tut es nicht, und dann sprichst du ihn nochmal an, und er tut es immer noch nicht, dann musst du nicht weiter Zeit verschwenden mit dieser Person, Titus. In Vers 11 heißt es dann, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Wenn jemand so reagiert, Titus, dann weißt du Bescheid. Wenn jemand nicht belehrbar ist, wenn jemand sich nichts sagen lässt, dann ist er ein Tor, ein Dummkopf, das sagt die Schrift, dann musst du nicht weite Zeit verschwenden, dann musst du ihn unter Gemeindezucht stellen. Das geht nicht anders. Weil die ganze Gemeinde wird sonst geschädigt werden durch seine Irrlehren, durch seine Spekulationen, was immer er verbreitet, was immer die Dinge sind, diese Person verbreitet, Wissen wir jetzt nicht hier, aber sind auf jeden Fall schädlich. Es ist ein Mensch, der in einem Zustand der Verdrehtheit, der ist pervertiert, existiert und daher sündigt er auch und er spricht sich selbst das Urteil. Autokatakritos. Er hat sich selbst verurteilt. Nachdem die Schuld festgestellt wurde, ist das Urteil klar. Oder man könnte auch sagen, in der heutigen Sprache, sein Verhalten spricht für sich selbst. Er hat sich selber offenbart als jemanden, der nicht hören will. Und wie gesagt, diese Anweisungen erscheinen uns hart, aber wir müssen uns erinnern, Diejenigen, die da waren, auch wir haben aber über Gemeindezucht gesprochen. Bei der Gemeindezucht geht es nicht nur um das Wohl des einzelnen Individuums, das am Sündigen ist, sondern es geht um, die, um den Schutz der gesamten Gemeinde. Es geht um die Ehre Gottes, um die Ehre des Christus. Und es geht auch darum, dass wir als Lerngemeinschaft gestört sind, dass der Lernprozess äh, durch Spekulationen, Streitereien, Unruhe und so weiter wird die ganze Gemeinde gelähmt, wir, eben, wir diskutieren und debattieren und, und machen uns Gedanken über alle möglichen Dinge und die Hauptsache ist nicht mehr die Hauptsache plötzlich. Und das ist genau das, was der Teufel möchte. Wir müssen Buße tun, wieder zurückkehren und sagen, wir müssen uns wieder darauf konzentrieren, gesunde Lehre aufzunehmen und gesunde Werke zu tun aus dem Glauben. Gute Werke zu tun aus dem Glauben. Wir müssen darauf achten, was Paulus hier sagt. In 1. Korinther, Kapitel 5, warnt Paulus vor dem Sauerteig der Sünde, der sich ausbreitet in der Gemeinde. Wenn wir solche Dinge dulden, dann sind wir tatsächlich lieblos. Es ist lieblos, jemanden in Sünde einfach weitermachen zu lassen. Weil was ist die Sünde? Die Sünde wird diese Person töten. Das heißt, ich lasse diese Person einfach gehen, dann bin ich lieblos. Ohne Warnung, ohne Zurechtweisung. Das kann ich nicht tun. Und dann bin ich auch lieblos gegenüber dem Rest der Gemeinde, wenn diese Person nach ein-, zweimaliger Zurechtweisung einfach weiter dümpeln kann und weitermachen kann in der Gemeinde, wo immer er ist, was immer er tut, was immer er lehrt auch, was diese Irrlehre verbreitet. Das kann ich nicht dulden. Das wäre lieblos gegenüber den anderen Geschwistern in der Gemeinde. Und so müssen wir uns das wirklich überlegen, was Paulus hier sagt, dass diese Anweisungen zu einem gesunden Gemeindeleben beitragen. Also wir haben vier Richtlinien zur Erhaltung von gesundem Gemeindeleben. Wir betonen, gesunde Lehre, das heißt, wir verkündigen das Wort Gottes, verkündigen vor allem das Evangelium, dass Christus gekommen ist, um Sünder zu rufen, zu buße, dass Christus gestorben ist am Kreuz auf Golgatha für deine und meine Schuld und dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat und dass jeder, der gläubig wird, eben auch verändert wird in sein Bild. Und das ist das Zweite, wir betonen gute Werke, wir bestehen darauf, wir sagen, das muss so geschehen, wir müssen alle danach streben. Oh, verstanden? Es geht nicht um Perfektion, wir sind nicht perfekt, es geht nicht darum. Aber wir müssen alle danach streben, zu sagen, ich möchte Christus gefallen, ich möchte so sein wie er. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn du dieses Verlangen nicht hast, vielleicht musst du dich prüfen, ob du überhaupt Christ bist. Nur weil du hier sitzt, heißt es lange nicht, dass du wirklich wiedergeboren bist, dass du wirklich neues Leben hast. Er kennt den Spruch vielleicht schon von mir. Nur weil du dich in eine Garage stellst, wirst du nicht zum Auto. Und nur weil du dich in eine Kirche stellst, bist du lange kein Christ. Das ist nicht einfach so eine automatische Sache, sondern wir müssen von Neuem geboren werden, sagt die Schrift. Ich muss dieses, dies, diese neue diese Erneuerung erleben in meinem Herzen. Und das geschieht nur, wenn ich mich im Glauben und ja, an Christus wende und meine Sünde bereue und anfange Buße zu tun. Und anfange ein Leben zu seiner Ehre zu leben. Glauben ohne Werke ist tot, sagt der Korpus 2, Vers 14. Wir müssen lernen, uns auf diesen Lebensbereich zu konzentrieren, anstatt eben über alle möglichen anderen Dinge zu diskutieren und zu debattieren, über Gesetzlichkeiten, Spekulationen, Endzeit, was immer es ist. Und deshalb auch die Menschen meiden, die solche Dinge verbreiten. Und womöglich solche Leute, die dann nicht belehrbar sind und einfach nicht aufhören wollen, ebenfalls auch aus der Gemeinde ausschließen. Das geht nicht anders. Zum Schutz der Gemeinde, zur Ehre Gottes. Lasst uns diese Anweisungen zu Herzen nehmen und auch schauen, wo jeder von uns, nicht nur die Pastoren, die Ältesten, haben diese Aufgabe, sondern jeder von uns hat die Aufgabe, natürlich auf seine eigene Heiligkeit zu achten, auf sein eigenes Zeugnis zu achten, aber dann auch zu achten, wo breitet sich Sünde aus in der Gemeinde? Wo bin ich gefragt? Wo ich etwas sehe, bei einem Bruder oder bei einer Schwester, wo ich sage, das muss ich ansprechen. Das ist wichtig. Und dann bitte, rede nicht mit anderen darüber. Geh nicht sei kein Verleumder, sondern sprich die Person direkt an, unter vier Augen. Das ist genau das, was wir tun wollen. In, in Liebe, in Barmherzigkeit, natürlich tun wir das. Gerade weil wir die Person lieben, hoffentlich sollten wir das tun. Und dann hoffentlich beten wir dafür, dass die Person buße tut und zur Umkehr findet. Und wir betonen, gute Lehre und wir beharren darauf, wir wollen darauf beharren, diese Dinge im eigenen Leben umzusetzen und dann aber natürlich auch dafür zu sorgen, dass andere Geschwister, dass anderen geholfen wird, diese Dinge ebenfalls umzusetzen. Wozu? Warum das Ganze? Christus möchte sich verherrlichen und er möchte, dass wir ein Zeugnis sind für eine zuschauende Welt. Und das ist ja genau die Absicht letztlich dahinter, hinter dem Titus-Mandat, hinter dem Titus-Brief hier. Lasst uns darüber nachdenken, auch in der nächsten Woche wie das bei mir persönlich aussieht, ja, wo ich jetzt in diesen vier Bereichen hier Dinge ändern sollte, wo ich mich mehr darauf konzentrieren sollte, Gottes Wort zu hören oder umzusetzen, oder wo ich ebenfalls Sünde in meinem Leben dulde, über die ich Buße tun sollte, und dann vielleicht gegebenenfalls eben auch auf andere zugehen. Zur Ehre Gottes. Amen. Lasst uns noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, Du machst es sehr, sehr deutlich in deinem Wort, dass du dir eine heilige Gemeinde wünschst. Und wir wissen, dass wir nicht vollkommen sind. Keiner von uns reicht an die Herrlichkeit, an die Vollkommenheit deiner selbst heran. Keiner von uns kann behaupten, dass er alle Gebote hält. Und deshalb sind wir alle Sünder und verdienen nicht den Himmel, die ewige Herrlichkeit, sondern verdienen die Hölle, die ewige Verdammnis. Aber du bist gekommen, um Leben zu geben. Du bist gekommen, um Vergebung zu wirken. Und wenn wir das Evangelium glauben, die gute Botschaft, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dann werden wir verändert, immer mehr in dein Bild. Und darauf wollen wir uns konzentrieren und fokussieren, auch als Gemeinde. Bewahre uns vor spekulativen Dingen, vor Diskussionen, vor Streitfragen, die unnütz sind und die nichts bringen. Und... Meid, hilf uns auch Menschen zu meiden, die Irrlehren verbreiten, sei das auf dem Internet oder durch Buchform oder auch direkt, die in die Gemeinde kommen, dass wir auch bereit sind, dass wir auch bereit sind, solche Menschen zurechtzuweisen, wenn wir sehen, sie lehren nicht richtig, dass wir nicht bereit sind, auf ihre Spekulationen einzugehen und mit ihnen zu debattieren, sondern sie klar von der Schrift her zu widerlegen. Und das, weil wir aus Liebe tun, weil wir wissen, es ist gut, wir können sie nicht im Irrtum lassen, das wäre lieblos. Und es wäre nicht richtig, weil wir deine Heiligkeit nicht respektieren würden. Die Heiligkeit deines Wortes, die Heiligkeit deiner selbst würden wir beleidigen, indem wir Sünde nicht korrigieren in der Gemeinde. Bitte bewahre uns davor, eine wischiwaschi gemeinde zu sein, die nur alles duldet und alles toleriert, sondern hilf uns. Sünde im eigenen Leben und auch im Leben der Geschwister zu bekämpfen, mit den Mitteln, die du uns gegeben hast, durch das Gebet, durch das Wort und auch durch die gegenseitige Gemeinschaft und Ermahnung. Danke für deine Gnade in Jesu Namen. Amen.